0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes.
1: Buenas tardes, amigas de Revista Femenina. El día de hoy venimos muy contentas a platicar de un tema que creo que a muchas nos interesa, que se llama acoso laboral. Yo soy Annie, soy abogada, y hoy
0: estoy acompañada de una querida amiga. <risa> Mucho gusto, hola Annie. Mi nombre es Karin García y pues ya hemos estado ahí más o menos tratando algunos temas de, de diferentes intereses, ¿verdad? Y este es otro que también nos va a interesar bastante, ya que, pues, no, tal vez no nos afecta a nosotros directamente, pero sí a nuestras hijas, nos puede, o les puede afectar directamente a una sobrina, ¿verdad? Que estamos dentro de lo que es ahorita el mundo laboral, cuando ya empiezan en el mundo laboral.
1: <risa> bueno, pues si quieren para entrar en materia un poco de qué es el acoso laboral, si vemos eh, actualmente en Guatemala las estadísticas apuntan a que habemos un 46% aproximadamente de mujeres que, que componemos el tema del de mundo laboral en Guatemala. Eh, pues esto es súper beneficioso para todas, todas dependemos de, de nuestro trabajo, pero también se están dando situaciones pues delicadas dentro de lo que es que seamos parte de este mundo laboral tanto formal como informal y es lo que venimos a hablarles hoy el
0: acoso laboral o mobbing laboral el mobbing verdad Es que ahora casi nadie hemos escuchado la palabra mobbing eh, lo hemos escuchado y probablemente ahora hace un poquito más de ruido verdad porque antes 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 pues me imagino yo que siempre tuvo porque es como lo mismo del bullying ¿no? Existe el bullying escolar, existe lo que es el acoso eh, laboral, que siempre ha existido, no es nada nuevo, pero no se le había puesto como un nombre, ¿verdad? Porque las investigaciones, lo que han hecho, han ido descubriendo nuevos movimientos para poderlo prevenir, y en este caso la palabra móvil, ¿verdad? O sea, cuando ya leamos móvil, cuando ya escuchemos móvil, cuando ya por ahí escuchamos en una nuestras conversaciones, ¿verdad? Como la palabra móvil es como, ¿móvil Ahora ya sabemos más, vamos a aprender hoy qué es móvil, ¿verdad? Bueno, eh, para, para
1: complementar acá, eh, el tema móvil laboral viene de un zoólogo eh, danés, Leonard, que él descubre e investiga los animales y ve como el acecho o el acorralamiento como del poderoso hacia el débil. Y así se fue adaptando el tema del de móvil laboral, que es algo que hoy queremos venir a poner sobre la mesa: el tema de que. Somos mujeres, estamos en el ámbito laboral, pero se empiezan a dar situaciones que muchas veces las dejamos pasar porque las vemos como normales. Y hoy les vamos a venir a explicar, tanto de lo legal como de lo psicológico, que eh, estas situaciones no las debemos normalizar, sino como el bullying, como decía Karin, eh, hay que poner límites. Entonces, si quieres
0: que empiece Hay que saber, ponerlos, sí. ¿no? pero primero que nada, identificarlos, porque al, al final es como, bueno, lo podemos ver o podemos escuchar dentro de las conversaciones de las amistades, entre primas, entre las familias y todo, pero es como, ay, bueno, pero es que, es que no puedo dejar el trabajo, porque es uno de los puntos principales, de verdad, el hecho de no poder abandonar el trabajo, aunque no me guste, y estamos amaneciendo el lunes, cuando el lunes debería ser un día exitoso, glorioso, ¿verdad?, afortunadas de tener trabajo, es todo lo contrario, entonces... Cuando nosotros empezamos a sentir toda esa pesadumbre, ¿verdad? Como ese, esa carga de. Pero no es porque. Porque, la solo levantarme temprano. Es que tenemos que identificar el por qué al ir al trabajo o estar en el grupo de trabajo me está provocando a mí un desánimo, un desgano por ir a trabajar, a pesar de que tenga yo, pues, no mi, mi salario, ¿verdad? O, o mi, mi sueldo. Pero eso es uno de los signos principales pero hay que identificarlo, porque puede ser también una, una condición fisiológica, una condición orgánica, etcétera, Pero si es a nivel social, que sería como esto del acoso laboral, hay que identificarlo también. ¿Cómo nos, vamos a, ¿Cómo nos vamos a identificar? Cuando sentimos que todos los, los compañeros, que eh, ya han no practicar cómo hacer esto, pero cuando los compañeros empiezan como a tirarnos a tirar, o sea, nosotros como todo un, un bombardeo de de cosas que a nosotros no nos harán y nos empiezan a hacer sentir menos de lo que realmente somos, ¿verdad?
1: Ok, bueno, para ponerlo sobre la mesa, el, el término mobbing y el delito, digamos, en la legislación guatemalteca no está legislado, empecemos por ahí, no existe per se un delito de acoso laboral, sino que estas actitudes las vamos a ir identificando, pueden encuadrarse dentro de los tipos de violencias que existen contra las mujeres, que empiezan con la psicológica, la física, la económica y la sexual. Así es como está tipificada la ley de violencia contra la mujer y entonces se ha ido eh, encuadrando estas acciones en contra de las trabajadoras eh, para pues eh, posteriormente si es necesario pues poner la denuncia. Entonces primer punto es que si bien no hay legislación eso no quiere decir que sea imposible de denunciar. El otro punto importante es que hay varios tipos. Está el de un jefe hacia abajo, está el de los compañeros de trabajo, está muy raramente de un subalterno hacia el jefe. Pero sobre todo a mí, hoy yo mencionaba, Karin, me da mucha pena ver que este acoso laboral también se da mucho ya entre mujeres. Y eso, pues, es algo que, que no debe ser, sino que debemos ser mujeres solidarias, trabajadoras, que va, estamos luchando por estos espacios y que nos debemos apoyar en lugar de crear estas, estas situaciones. Eh, ¿Quieres que le diga algunas? ¿Sí bueno? sí. bueno, dentro de las señales, ¿qué es lo que pasa? Generalmente el acosado es alguien talentoso, alguien que destaca, alguien que es un buen trabajador y que hace bien su trabajo. Por el contrario hablábamos ¿verdad? que el acosador es una persona que puede ser que sea mediocre, que no sea talentoso y que entonces no maneja sus sentimientos sino que se siente como amenazado de que esta otra persona pues sí destaca en su trabajo. Entonces esas son como que las dos, las dos situaciones que y pues va a explicar el tema de la psicología. Dentro de las, de las red flags que hablamos, está que, por ejemplo, te, le asignan a uno trabajo que es de menor calidad al que yo soy capaz de hacer, o no me asignan trabajo, o me dan sobre trabajo, o me cambian las reglas del juego, o me, ca o, o me bloquean, o, por ejemplo, mis, com mi computadora me roban los archivos, etcétera, eh, eso más gritos, amenazas, rumores, humillaciones, o sea, es un gran abanico de situaciones que muchas veces tendemos a normalizar, porque decimos, eso no es delito, pero eso no es normal en un sitio de trabajo, no es normal que mi jefe me insulte, me trate mal, me grite, no es normal que mi compañero eh, quiera tocarme, que me pase rozando, que me hagan comentarios y chistes... Eh, hablamos de casos en donde a veces a la hora del almuerzo nos juntamos está una mujer está toda la junta directiva y empiezan a hacer chistes subidos de tono y ah, es que porque es mujer y son humillantes y falta respeto eso no debe permitirse en una relación de
0: trabajo eso ya es un abuso y están violentando un límite claro es y es una verdad parte no debemos confundirlo con el con el burnout verdad con el burnout eh, ¿cómo es? Burnout, burnout. Ajá. que esto es más que todo por lo que es el puesto de trabajo. ¿Verdad? Como decía Ani hace un ratito, es como lo sobrecargan de trabajo, como lo hacen, el trabajo más pesado, y eso no es, no es directamente del puesto de trabajo. verdad? Entonces, cuando yo padezco de burnout, sí es que yo misma me sobre... Ex, eh, de mis límites de trabajo y puedo pasar mucho más tiempo trabajando
1: de lo que a mí me gusta,
0: pero es que a mí me gusta y yo tengo que entregarlo, entonces yo también me quemo, pero cuando me sobra cargan de trabajo, ¿verdad?, es donde ya nosotros podemos ir distinguiendo que no es un burnout, sino que puede ser ya también un acoso. Y luego, dentro de todos los signos que, que, me, eh, que mencionaba Ani también, ¿verdad?, de todas las también resulta que, como nosotros a veces decimos, ¿verdad? todos los problemas se quedan en casa, los problemas de casa se quedan en casa y al trabajo vamos pues, a hacer el trabajo. Y esto es, esto es igual, ¿verdad? Todos los problemas del trabajo tienen que quedarse en el trabajo y llegar a casa. La diferencia con esto es que todos estos problemas al final los nos empezamos a llevar a casa. Y entonces en casa empezamos a tener también conductas, empezamos a tener como ese... ese desagrado por lo que estamos sintiendo porque no nos estamos sintiendo bien no lo sabemos identificar porque no podemos venir y acusar a nadie de decir como es que él me está acosando laboralmente o él se está extralimitando del trabajo o del trato y eso es uno de los signos muy difíciles de detectar porque eh, aparentemente se dice que tiene que durar dentro de un rango de seis meses y que un trabajador puede durar para aguantar este pozo dentro de 6 a 18 meses. Pero entonces, ese rango de tiempo te imaginarás tanto que tenés que aguantar todo lo que tenés que empezar a, a categorizar y no a normalizar, pero tenés que cumplir con suficiente tiempo para que esto pueda llevarte a ti como, la, como persona laboral al colapso, ¿verdad? al colapso nervioso que estás llegando a tu casa con toda la carga emocional de que tu jefe te dijo, tus compañeros se burlaron de que te borraron los trabajos entonces ese trabajo ahora lo tenés que volver a hacer, lo tenés que volver a presentar llegas a casa y llegas a casa naturalmente súper cansado sin ánimo de nada, entonces empieza a afectar a la familia, entonces digamos ese es uno de los signos de, de la psicología que hay que tomarle mucho eh, mucha importancia porque aunque no sea notorio como tal, o sea en el sentido de señalado es bien pesado, ¿verdad? La familia empieza a padecer, es uno de los signos, ¿verdad? Sí,
1: yo para, para complementar, eh, aparte de lo que dijimos, por ejemplo, se empiezan eh, a exagerar las fallas, eh, niegan permisos, no te dejan eh, entrar al concurso para ascensos, para mejoras de salarios, eh, eh, las medidas correctivas son exageradas. Eh, hemos oído casos de mujeres embarazadas eh, o en periodos de lactancia, entonces todo esto que tal vez son cosas netamente femeninas vienen a actuar en contra nuestra, a eso sumándole que en la época de pandemia las mujeres se vieron mucho más afectadas si bien todos teníamos ese miedo ¿verdad? la incertidumbre y todo esto pero la, la cuarentena, el toque, que todo esto vino a hacer que las mujeres se vieran encerradas en sus casas, teniendo que cumplir horarios que ya no se respetaban, mm. teniendo que cuidar las casas con los niños sin ir al colegio. Entonces la carga que se le generó a las mujeres fue el doble. ¿Y qué hacían? Los jefes les pedían trabajos a cualquier hora, ya no se respetó horario, carga de trabajo ni nada. ¿Y qué pasaba? Yo tenía miedo de perder mi trabajo porque había un incertidumbre horrible. Entonces, fui permitiendo estas situaciones porque por el miedo a perder mi trabajo. Y creo que psicológicamente también, ¿verdad? y Esto afecta el hecho de, de,
0: de estar así callada aguantándome. Sí, podríamos llegar a un cuadro de disociación, ¿verdad? De la personalidad, en el sentido de que estamos como disociadas en cuanto a unos sentimientos. No sabemos cuándo estamos tan alteradas. Saberlo mediar, ¿verdad? O cuando estamos muy de por debajo de la, de la exaltación, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, estamos muy como depresivas y trabajar. Entonces pueden echar eh, fuego a la casa que nosotros como no reaccionamos. Entonces, toda esa disociación que nosotros podemos ir empezando a desarrollar también se ve obviamente reflejado en todo lo, lo, toda la dinámica del hogar, en este caso, en el caso propiamente de la pandemia, ¿verdad? Porque sí, o sea, a todos creo que nos tocó el hecho de tener que, parecíamos pulpos, ¿verdad? Parecíamos pulpos, yo, yo me incluyo todo esto, porque teníamos que presentar la serie mí, ¿verdad? Entonces, si, lo, si no logramos mediar nuestros sentimientos o nuestras eh, emociones en este caso, eh, podríamos empezar a tener todo una, toda una gama de burnout, ¿verdad? Como, es lo que digo, y no hacer nada, no avanzar.
1: Como también decir,
0: bueno, que avance todo como se pueda, yo ya no quiero saber más, que también es otra de las síntomas de Ronald, digamos, ¿verdad? Como, como, ay, no, ya no puedo más, ¿verdad? En el momento de abandonar, entonces había que saber mediar, pero supimos cómo mediarlo, supimos cómo trabajarlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se había reflejado toda esta realidad? ¿verdad?
1: Sí, yo quiero, tal vez, para, para ser bien concretas con el tema de, de, la, de los red flags y las violencias contra las mujeres, eh, tal vez para que ustedes puedan identificar y ser bien clara, el tema de que expa, pasen rumores, que me hace sentir que no sirvo, que una mirada, un comentario, una humillación, bajar mi reputación, el de hacerme de menos, esto puede encuadrar dentro de lo que es una violencia psicológica en contra de las mujeres. Eh, dentro de la psicológica está la verbal, ¿verdad? Un jefe que me trata a gritos, eso no es permitido. Un jefe que me insulta, un jefe que me envíe esto no es permitido. Jefe, compañero, o lo que sea, ¿verdad? Esto eh, quiero subrayar en el tema del espacio laboral. Lo que estamos hablando hoy es en el trabajo, ¿verdad? Segundo, ya el punto de eh, que me, me pasan rozando, que me toquen. Hemos oído casos tristes en que a mujeres les envían el... Eh, ascenso, un salario porque no aceptan tener relaciones con el jefe, como el de recursos humanos, les piden eh, que hagan tal, tal eh, actividad con ellos y todo a cambio de. Eso entra dentro de eh, la violencia sexual. Dentro de la violencia económica está el tema de que me hacen descuentos, me controlan, yo he visto casos de maquilas, en donde a las mujeres les controlan cuánto tiempo van al baño y les descuentan. ¿Cuánto tiempo va al baño? Descuentos así inapropiados que porque una, de un problema, lo que sea, que no esté justificado dentro de lo que es el cumplimiento de su trabajo, hay descuentos. Esto va al, de la mano de que a los hombres en general 33% ganan más. Ese o es el porcentaje que a, realizamos la misma actividad, pero son remunerados un 33% más el hombre que la mujer realizando la misma actividad. Esto entraría dentro de la violencia económica y ya la física, pues sí, ya son golpes, empujones y todo, que esto sí es extremo y que ahí sí las insto,
0: por favor, a denunciar. Y es que la última que tú mencionaste es la, ahí sí que la, por ejemplo, la última, pero no la menos importante, pero no tenemos que llevar a eso, ¿verdad? Llegar a que el, el compañero o el jefe eh, tenga el ejecuta este, este tipo de violencia y ya lanzarnos el, el, el florero, ¿verdad? O, o... el celular, Ajá, ya el lapicero, ya es, el ya es algo que, de verdad, previo a que todo esto suceda, mejor vamos viendo cómo podemos ir previniendo esto, ¿verdad? Porque al final por eso existen los recursos humanos, para que puedan mediar todas estas circunstancias, todas estas situaciones, y que sea un estudio de institucional que pueda ir viendo y mediando todas las instancias, ¿verdad? Por eso está todo en la parte organizacional, ¿verdad? Entonces, parte de lo que podríamos empezar a trabajar, porque esto como de veras, y puede empezar también, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Puede desencadenarse de un abuso sexual, ¿verdad? de un abuso sexual porque entonces ya nos empiezan a acosar sexualmente, como decían, ah, y verdad, como... Son cosas que a veces nosotros realmente no lo tomamos en cuenta, porque es como que nos pasan rosando la mano, nos dan una hoja y le pasan rosando uno la mano, y uno así de... Pues no solo era la hoja, ¿verdad? Eh, empiezan ahí a dar signos, sí, pero ¿qué hacer al respecto al final? Porque ellos pueden decir, ay, ya, solo porque le toqué la mano, ay de hecho hasta pueden empezar a ir los pues insultos ay sí la arriba ay la princesa verdad entonces todo esto también es un desencadenante de, entonces como yo ya o sea no yo Lo, estos acosadores ya se empiezan a ver en peligro de poderlos empezar a, a a evidenciar empiezan a hacer el móvil verdad como empiezan a picotear a picotear a picotear a picotear a picotear a, picotear, a poner eh, zancadillas, a, a ver cómo se deshacen de la persona que los puede venir a denunciar de acoso. Sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí empecemos, ¿verdad? Son cositas mínimas que después nos van a llevar hasta este punto de tirarnos el lapicero, de borrarnos eh, documentos, sí. de entrega archivos, ¿verdad? Entonces, sí empezamos con esto mínimo, por lo menos poner el límite, ¿verdad? Como, bueno, mira, lo estoy notando y no me agrada, no me gusta. Si tenemos eh, vergüenza o, o sentimos que lo estamos acusando de, de más, por ejemplo, ¿verdad? No, no de más. De manera equivocada, busquemos o registremos en nuestro cuerpo dónde está el sentimiento, porque la intuición nunca nos va a fallar. Cuando la intuición a nosotros nos dice, esto es acoso y este tipo de acoso ya te puede llevar a problemas, tu cuerpo lo va a sentir, ¿verdad? Entonces lo registra. Empieza a sentir como, como un desagrado, un rechazo. Y esto la otra persona también lo empieza a, a resentir. Y es donde empieza a copiar y a copiar. Entonces, nosotros desde ahí podemos empezar a poner los lentes, ¿verdad? Y si como, mira, yo no, no me agrada, no me gusta. Eh, evitemos la manera de que esto llegue a más, ¿verdad? Entonces, si, si seguimos o si se continúa con, con este tipo de acoso, ya sería bueno, pues naturalmente... Irnos a lo que es la, el Departamento de Recursos Humanos, si sí, existe. Sí,
1: yo creo que, que en sí eh, las mujeres se ven como que, que no hay cultura de denuncia, ¿verdad? Entonces hoy sí vengo a instarlas a que por favor hablen y denuncien. Y me estoy refiriendo a denuncia de que, como decía Karin, ok, es mi compañero de trabajo, es mi civil el que me está haciendo cualquiera de estas eh, eh, acciones habla con mi jefe. Si es el jefe el que lo está haciendo, hablar con el jefe de él. Si, si eh, no me hace caso el jefe, eh, hablar con recursos humanos. Generalmente, y yo creo que lo más sabio... Eh, Poner los límites desde el principio, ¿verdad? Hoy no me gusta tu actitud. Eh, yo sobre todo a las jovencitas, que uno está así como tan ilusionado con su trabajo y ahora tanta igualdad, pero se confunden tanto. Eh, vamos a un almuerzo de, joven. ah, pero solo te llevo a almorzar solo a ti. Pongamos límites, démonos a respetar y todo. Tristemente tengo que dar este consejo, pero si no, después muchas casas, ay, pero si es que ella se vino conmigo, si ella me aceptó, mm -hmm. y todo esto pues va desencadenando estas situaciones. Esto sería en el tema ya interno. Si la cosa escala, si no me escucha, pero ustedes están seguras en lo interno, como dice Cari, y tienen... Guarden sus pruebas, guarden correos, lleven un diario. Tal día me dijo tal cosa, tal día me jaló, tal día. Lleven un diario, guarden sus pruebas. Está el Ministerio de Trabajo en la Séptima Avenida de la Zona 9, está el Ministerio Público en Gerona, está la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya son instancias. Eh, más eh, pues superiores jerárquicamente a donde podemos acudir. No estamos solas. Necesitamos abogados para poner denuncias. No, vayan y hablen, no callen. No fue su culpa. Ustedes no lo provocaron y no guarden silencio, porque a veces la voz de uno puede ser el aliento o, o el impulso que le da a otras que están calladas, sufriendo lo mismo, pero que no se atreven a denunciar. Mm,
0: Súper importante esta parte, ¿verdad? Como. Al final soy yo, pero las jovencitas, ¿verdad? Porque pues pasamos por ser jovencitas sí. inicialmente y tuvimos también alguna experiencia. Yo, en lo personal, tuve varias experiencias por no poder identificar esto. Era como mejor calladita, porque al final no sé si esto es real, no sé si esto es de verdad, porque realmente lo hacen de manera oculta, donde no sí, pueden sí, dejar sí, evidencia de ah. que algún compañero sí observó, sí vio o escuchó el hecho de que esta persona vino y, y me rozó o me dio la taza de café y me, me pasó tocando de mano, ¿verdad? Entonces, eh, eso cómo nosotros lo podemos evidenciar si estábamos solos en la cocina de los, de los eh, empleados, ¿verdad? Entonces, es claro. como, eh, ¿cómo lo puedo registrar? Si no hay cámaras, primero, segundo, ¿verdad? Él busca los momentos en los que yo me he y me busca, ¿verdad?, para irme a, ir a hacer este, estas... Eh, estas acciones, ¿verdad? Es como ya ya estuvo porque al final, ¿verdad? Psicológicamente, al momento que el, el abusador o el acusador se empieza a ver en evidencia, se tiene que retirar, ¿verdad? Entonces tratemos la verdad no sobreactuar, sino que también de, de denunciar previo a tener que llegar a las instancias, ¿verdad? No que sí sí, sí pues estamos sintiendo cosas, es como empezar a levantar la voz sin, sin que te veas afectada, porque como les digo, ¿verdad?, se trata más que todo de alejarlo, de que se vaya, de que se retire, eh, porque la institución, o sea, el, el, la institución laboral tendría que tener protocolos, ¿verdad?, para que puedan mediar la situación para mantener a este tipo de personas con este tipo de conductas eh, alejadas, ¿verdad?, de todo el... No, deberían de existir, pero no lo podemos evitar, no lo podemos tampoco siquiera venir y decir, declarar como tal. Pero si los protocolos son los que existen para
1: que la institución no se vea afectada también, porque al final todo se ve afectado, ¿verdad? Sí, yo creo que el, el tema del acoso laboral todo viene a afectar como el, el clima y a veces... Eh, los, los dueños de las empresas o los jefes no se dan cuenta que su mejor capital es el capital humano. Y si estamos en un ambiente cordial, eh, somos más productivos. Yo hoy quiero ser positiva y propositiva y decirle sobre todo al, a los que están en, en cargos de liderazgo y de jefaturas que eh, las empresas deben tener bien claro los puestos, deben definir los mm. puestos. Eh, debe crear los protocolos y las reglas claras de comportamiento. Incluso, a veces se ha, se ha criticado, pero incluso el código de vestimenta, eh, tratar de tener reglas claras, como decías tú, los protocolos, tanto de qué puedo hacer como de qué no puedo hacer. Eh, y a veces me esa, es esa incromisión, no, yo creo que si hay reglas claras, el clima del laboral va a ser mucho más beneficioso, y tratar de tocar estos temas, de empaparse, esta es la finalidad de nuestro programa el día de hoy, de empaparnos, de tener información, la información da poder, entonces ya yo como jefe sé qué se puede permitir qué no, en dónde me puedo meter, y así generar un ambiente más saludable, tener eh, todas estas eh, reglas incluso uso visibles y sobre todo si hay el momento de la sanción mm -hmm. ser bastante balanceados pues porque yo he visto muchos en donde hay eh, alguna situación de, de romance y todo de oficina y siempre es a la mujer o sea sí, ahí sí. fueron los dos pero siempre es la mujer a la que despiden si siempre es a la mujer entonces la mujer no solo nos cuesta abrirnos brecha en el tema laboral hemos llegado a donde estamos tenemos menores salarios, mayores jornadas laborales, los contratos no son definidos, etcétera, como para estar viviendo esto. Entonces hoy venimos como a tratar de decirles, ojo, tienen derechos, ejérzanlos, denuncien, abran la boca y no se queden calladas, seamos la voz de todas aquellas que sabemos que el día de hoy están padeciendo o han padecido y lo están aguantando. Por miedo. Por culpa,
0: por no quererse quedar sin un empleo. Correcto, es total, ¿verdad? Nunca, falle, nunca dudemos de nuestra intuición y, y de todas esas cargas que vamos sintiendo de a poco, de a poco, de a poco. No es común, ¿verdad? No es normal, más es común, no es normal. Entonces, empecemos a ver signos, ¿verdad? De cómo más me estoy sintiendo realmente y por qué, desde dónde, ¿verdad? Porque al rato pensamos que es, un, que es el novio, que es. Eh, la pareja o de la familia, pero en realidad a veces es, es esta parte suavecita, porque como les digo, bueno, o sea, nos empezamos a ver solo envueltas en algo que no es evidente, pero si nos empieza a acorralar, ¿verdad?, psicológicamente nos empezamos a sentir acorraladas, raras, pero no lo identificamos siquiera, claro, entonces ese es el llamado a la acción, ¿verdad?, el hecho de que conozcamos que existe este tema primero y segundo, que existen instancias pero antes de llegar a esa instancia, podemos empezar a detectar las red flags, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que yo me siento muy orgullosa de ser
1: mujer, de ser profesional, de haber trabajado, de estar involucrada en el, en el ámbito laboral. Eh, y también querer compartir, ¿verdad? No están solas. Por favor, hablen con una compañera, con el jefe, como les dijimos, eh, cuídense y, y las mujeres somos, somos valiosas. Estamos generando riqueza, una mujer independiente, eh, una mujer que puede sobresalir, no se vale que manchen su reputación, no se vale que, que perdamos el trabajo por, por este tipo de situaciones. Así que por favor, no se queden calladas y aquí estamos para cualquier duda o
0: pregunta. Así es, aquí estamos siempre en apoyo, ¿verdad? Pues para poder por lo menos identificarlo. Y si tenemos que derivar los casos, se derivan los casos no. para acompañamiento, siempre va a haber, ¿verdad? Así que muchas gracias, feliz tarde. Muchísimas gracias igualmente. Eh, no se olviden de seguirnos
1: en nuestras redes sociales, anitello.abogada, estoy en Instagram y en
0: Facebook. Okay. Igual yo estoy para ustedes desde Ciencia y Pasión, ¿verdad? En mis clínicas donde puedo darles apoyo, soporte a todas las mujeres que lo, que lo requieran. Y me pueden seguir igual como en Instagram y en Facebook en Ciencia y Pasión.